0: Lo que Dios nos quiere dar es porque Él quiere, no porque nosotros le demandamos o porque nos volvemos muy. Y yo digo, mi, en mi iglesia, le digo eso. Y a lo mejor, ojalá que nadie, nadie te pegue por esto. Digo, a veces somos muy buenos pentecostales nosotros. Mm. Y el problema es que nos ponemos a declarar que, y, porque, y decretar y que Dios tiene y Dios tiene. No, Dios no tiene que hacer nada. Dios hace porque Él quiere, no porque nosotros le decimos. Nosotros no podemos manipular a Dios.
1: Hola amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros. El episodio de hoy es un episodio muy, pero muy especial porque trata del famoso pasaje bíblico del Hijo Pródigo, el cual yo considero que tiene mucha riqueza para poder aprender de él. Así que hoy me acompaña mi buen amigo el pastor Catriel Erazo desde Nueva York para poder degranar y encontrar todas esas perlas que hay en medio de este pasaje bíblico. Así que sin más preámbulo, les dejo con Catriel. Adelante, amigo. Eh,
0: creo que- lo lo principal es eh, para aquellos que a lo mejor se meten y no saben de lo que hablamos estamos hablando de una historia bíblica eh, está en el evangelio de de Lucas y está en en el capítulo 15 eh, la historia del hijo pródigo eh, creo que es una historia donde eh, muchos han escuchado han leído, a lo mejor muchos lo han, que van a escuchar lo han predicado y a lo mejor hay otros que nunca han escuchado nada, creo que para dar un contexto rápido es la historia de dos hijos, eh, el mayor y el menor y eh, un, padre, eh, que un padre que es rico y que eh, el hijo menor pide su eh, herencia, pide su herencia mientras que su padre está todavía vivo. Eh, se va de la casa, malgasta todo lo que eh, recibió del padre, pero vuelve nuevamente a la casa del padre y el padre lo acepta. Y hay una gran celebración y hay un hermano mayor que está un poquito enojado, ¿no? Eh, es más o menos el contexto bíblico eh, que, y es una parábola, es más, es una historia ficticia que Jesús le cuenta a, a aquellos que lo rodean en ese tiempo tratando y a lo mejor eh, creo que este es mi punto de vista y ha sido mi punto de vista creo que, a, sin mentirte Mario, en los últimos dos años, creo que en sí eh, la historia del hijo pródigo nos enfocamos mucho en el hermano más menor que malgastó todo, ¿no? Y ese es el hijo pródigo porque vuelve a casa. Pero creo que Jesús en verdad se quiere enfocar en el hijo que se queda en casa y que no sabe recibir a su hermano cuando vuelve nuevamente. Uh, para mí, el personaje central en estos últimos dos años ha sido el hijo mayor que para mí simbólicamente representa a una iglesia que no sabe celebrar aquellas vidas que Jesús vino eh, nuevamente a recuperar. Y Jesús lo está diciendo en un ambiente donde está lleno de gente religiosa que creen que ellos son los únicos elegidos, son los serafines que van a estar gritando santo, santo, y van a tener dos alas, y ellos son los únicos que tienen eh, el privilegio. Y Jesús le dice, eh, si solo supieran que me alegro más con ustedes, cuando se, eh, saben que eh, su hermano volvió a casa y puede estar nuevamente con, eh, con el padre, ¿no? Um, es un poco del contexto bíblico y también ahí, un poco, por lo menos de mi opinión, que creo que siempre se me fue fácil eh, apuntar al hijo pródigo, al hijo menor, ¿verdad? Es fácil de apuntarle a él, porque el hijo, el hijo mayor me representa a mí, es un problema eso.
1: Sí, es cierto, tienes mucha razón. Eh, de hecho, yo no lo había visto desde ese punto de vista, ¿sabes? Eh, me llama la atención que el hijo menor, es decir, el hijo pródigo eh, Exige una reunión con su padre Y le dice que le dé la parte que a él le corresponde Y sabemos eh, que una herencia eh, se recibe cuando la persona que está heredando eh, Deja de vivir, es decir, esa persona muere Entonces, en otras palabras, lo que el hijo menor le está diciendo a su padre Dame lo que me corresponde Y por mi parte, te puedes morir. En teoría, eso es lo que se entiende que le está queriendo decir aparte que ya no quiere estar más en casa, ya no quiere cumplir sus órdenes, ya no quiere estar bajo su tutela, quiere disfrutar su propia vida, quiere disfrutar todo lo que el mismo padre le ha dado, pero fuera de casa. Entonces yo pienso que es ahí donde empieza la verdadera historia.
0: Es eh, interesante. Estoy creo que... Eh... Casi en todo estoy ahí con vos, porque creo que aún voy un poco más o allá sea, No creo que solamente él está diciendo muérete, él está diciendo estás muerto. Porque la herencia solo se recibe cuando la persona pasa. O sea, que para mí estás muerto ya. Dame. Y lo interesante creo que, eh, es más, creo que tiene una eh, esencia a veces, muchas veces, que nosotros creemos que Dios nos debe algo a nosotros eh, y creo que eso es a veces eh, un acto de rebeldía que tenemos que creemos que porque hacemos esto, hacemos aquello o que estuvimos tantos años en la casa del Padre, verdad o que estamos tantos años sirviendo en una iglesia, que hay algo que me corresponde y lo estamos eh, malentendiendo, lo que Dios me da me lo da porque él me lo quiere dar, no porque me debe algo. Eh, o sea que yo creo que en verdad, eh, creo que un poco el hijo aún eh, malinterpreta eso. Lo que me pertenece, no. Yo creo que lo único que me es más, y uno de, eh, de mis escritores favoritos dijo lo siguiente. Lo único que es tuyo en verdad en este mundo es lo que estás dispuesto a compartir. O sea que el hijo no puede compartir algo que no es de él, o sea su herencia en verdad. No es algo que él trabajó, no es algo que él contribuyó a eso, sino es algo que el padre decidió ser responsable para que en el tiempo de que él lo esté, él pueda formar algo, de, eh, tenga una, una fundación para poder seguir en la vida. Um, y creo que eso eh, un poco viene eh, y creo que esta es la única vez que a lo mejor me vas a escuchar que soy un poco cortante con lo que es aún el hijo pródigo, ¿no? Eh, porque... Eh, eh, toma una mentalidad, una esencia de que esto me pertenece. No, en verdad no te pertenece nada. Lo que Dios nos quiere dar es porque Él quiere, no porque nosotros le demandamos o porque nos volvemos muy... Y yo digo en mi iglesia, le digo eso, y a lo mejor, ojalá que nadie, nadie te pegue por esto. Digo, a veces somos muy buenos pentecostales nosotros, mm. y el problema es que nos ponemos a declarar que, y, por, y decretar y que Dios tiene y Dios tiene. No, Dios no tiene que hacer nada. Dios hace porque Él quiere, no porque nosotros le decimos, nosotros no podemos manipular a Dios y, y vos eh, dijiste algo concediente eh, a lo que lo uniste casi un llamado, ¿verdad? y lo estoy hablando eh, en una de mis enseñanzas del principio del año, dije un llamado en el tiempo equivocado puede pasar a, pasan dos cosas o el llamado te consume o tú los echas a perder o sea, vamos a decir, la voluntad de Dios siempre, siempre, pero siempre se va a llevar a cabo, ¿verdad? Eso es, eh, eh, no tiene que ver ni con vos ni conmigo. Tiene que ver con que Dios y su perfecta voluntad siempre se van a hacer. Pero yo he visto cuando los llamados se han puesto sobre una persona en el tiempo equivocado, yo he visto personas que se autodestruyen por el llamado. O sea, ¿qué significa? Hoy oh, después decimos, Dios no nos llamó. No, no, no es que Dios no nos llamó. No fue el tiempo adecuado para poder recibir todo lo que ya Dios había predispuesto. Eh, Es más, y lo voy a mirar un poco y te, te dejo... Dios le dice a, a Jeremías, he planeado, te conozco desde el vientre de tu madre y he planeado tu futuro y es grandeza lo que te espera en tu futuro. Pero eh, creo que la palabra ahí es tu futuro, o sea que hay un presente que va a ser preparación para tu futuro y hay veces que queremos vivir en el futuro antes de vivir en este presente, no? Eh, poder amar y poder contemplar este presente. Y creo que esas son dos cosas que tenemos que ser muy, pero muy cautelosos. O sea, no empieces un llamado o no empieces eh, una temporada nueva en tu vida que Dios todavía no te la ha dado, que vos la estás tomando porque querés, ¿no? Y no porque Dios te dijo, hey, anda y empieza esto, porque te vas a autodestruir o va a fallar lo que estás tratando de hacer, no porque Dios lo quiera, sino el tiempo incorrecto. Ahora, que el hijo pródigo se vaya, ¿verdad? Malgaste todo y le vaya todo mal. ¿Eso es castigo de Dios? ¿O fueron tus decisiones fuera de la voluntad de Dios que causaron que ahora estés viviendo como estés viviendo? Y después decimos, para es más, es casi para autojustificarnos a nosotros, no tratando de decir, nos arrepentimos y decir, Dios me castigó. No, Dios no te castigó. Dios dejó que vos hicieras lo que quisieras hacer pero Él está dispuesto nuevamente siempre, no solamente a darte la herencia, sino que está dispuesto a, después que te la gastaste, abrazarte. Que a mí eso, me lo pueden decir lo que quiera, pero el Dios que servimos todavía puede haber científicos, teólogos, pueden doctores, que traten de descifrar el amor de Dios es imposible, porque no tiene sentido. No solamente te da la herencia para que te la malgaste, sabiendo que la vas a malgastar, sino que está dispuesto a esperarte y correr hacia vos cuando estés dispuesto a volver. ¿no? Que a mí eso... Eh, no es heresía en el sentido de que decir, para mí Dios no nos castiga. Nuestras, plo- nuestras propias decisiones tienen consecuencia y, no, y para mí es más fácil justificarlo con Dios me castiga que decir, uh-huh. ¿sabe qué? Yo estuve mal. Elegí mal. Elegí estar fuera de la decisión de Dios. Porque todas las si ves a través de la Biblia, no es que Dios castiga, sino que han tomado decisiones cada uno que han llevado los caminos de la esclavitud, han llevado los caminos del pecado, han llevado a esto, han llevado a aquello, pero fueron por decisiones propias. No porque Dios dijo, le voy a dar con un látigo. No, castigar eh, no, no es lo que Dios hace, sino en ese sentido que nuestras decisiones tienen, uh, eh, tienen repercusiones y eh, eh, nosotros podemos decidir vivir fuera del amor de Dios. Y eso tiene consecuencias.
1: Y eso precisamente tiene todo que ver con lo que estamos hablando. O sea, una decisión del hijo menor. Ahora quiero que viajemos al otro lado de la historia donde se encuentra el padre. Imaginémonos a un padre... Día a día esperando el regreso de su hijo eh, Me imagino que se acostaba noche tras noche Triste con el corazón partido eh, eh, Ilusionado ilusionado con que su hijo volviera Y el hijo en sí hay un momento Que él no quiere regresar por miedo Porque él sabe que le faltó al respeto a su padre Él sabe que en otras palabras le dijo Para mí tú ya estás muerto Dame lo que quiero para poder disfrutar mi vida Para poder hacer con mi vida lo que yo quiera. No sé si algún hijo ha dicho eso y se siente identificado y era lo que lo detenía para volver a casa. Entonces... Eh, Es bien interesante realmente lo lo que dices, no es poderoso esa transición del inicio de la historia al final en ese puente, en ese recorrido podemos meterle mucha mente, mucha imaginación y mucha creatividad eh, de ambos lados. Tanto se habla mucho del hijo, eh, del padre, pero esto también me lleva lleva a aterrizar al otro punto que es muy importante, pero (ríe) yo no lo voy a decir. Eh, que es el hijo mayor en esta historia hay un hijo mayor y pues para eso el que tiene las palabras exactas es mi amigo Catriel así que adelante bro esto ya te te lo dejo a ti
0: sos muy bueno, son, la verdad que sos muy bueno dejás que vos das la dulzura y a mí me dejás que yo martille Dale, gracias, Una, un amigo es Mario eh, la verdad muy bueno Mario, muy bueno, la verdad me, me gusta el punto de vista y cómo apreciar eso creo que para llegar a ese punto que vos querés que llegue, tengo que solo recalcar algo uh, en la historia cuando el hijo vuelve el, par, el padre no solamente corre eh, por amor sino cobre, eh, corre por cobertura ¿Por qué te decía esto, en la historia ju- eh, judía o en la tradición judía de ese tiempo si un hijo hace lo que el hijo pródigo tiene que hacer, él tiene que ser apedrado por los siervos para poder llegar a la casa es, uh-huh. es cultura uh-huh. si vos haces lo que tú tuvi- tenés que ser apedreado y si sobrevivís el castigo ese y ahí podés llegar a la casa, otra cosa por eso la casa de los siervos estaba por delante de sus amas porque antes de vos llegar al siervo tenés que pasar por los por, por siervos. Los eh, antes de vos llegar, a, sería al amo o, a, o al padre de la casa, eh, tenías que pasar por los siervos. Y el trabajo de correr fuera de la casa y a buscar a su hermano menor, le tocaba al hermano mayor. Era el hermano mayor que tenía que reconciliar. Por eso eh, nuestro trabajo como eh, creyentes eh, o como seguidores de Jesús, es reconciliar a gente con el cielo. Ese es nuestro trabajo. Embajadores, embajadores, ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Qué significa? A un lugar donde me puedo ir y me siento salvo, porque de ahí es mi nacionalidad. Es un lugar donde une... Nosotros somos, tenemos que ser un lugar en nuestras iglesias, nosotros, nuestras vidas tienen que ser un lugar donde son embajadas que la gente puedan aterrizar o venir para poder reconciliarnos nuevamente con su origen, el cielo, el, el Padre, eh, el amor de Jesús. ¿no? Um, y es interesante que el que tenía que sellar esa relación era el, el hijo mayor, el hermano mayor, y el que sale es el Padre. Y vos fíjate, eh, y mí, yo prediqué una vez eh, para el Día del Padre, me dejaron en mi iglesia, ahora donde estoy pastor, porque en ese tiempo era eh, pastor de jóvenes, me dejaron predicar para el Día del Padre. Y lo más interesante es que el Padre se pone delante y camina. Y es lo que hace Jesús. Vos fíjate que dice, si hemos pecado, buen abogado tenemos delante del Padre, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por porque ahora cuando ellos van caminando de nuevo hacia la casa... Ya no están viendo al hijo pródigo, ven primero al padre. O sea que ven aquel al que toda rodilla se tiene que doblar, que toda lengua tiene que confesar y que tiene que decir, Él es el rey, ¿no? O sea, y Él es Él el que habla, ¿verdad? Y que le pone el anillo y podemos estar ahí 10.000 horas hablando de esa situación sola. Y llegan a la casa y, como lo dijiste, toda esa fiesta y hay un hermano que está trabajando, como vos dijiste, y está trabajando arduamente. Esto a mí me explota la mente. Mario, porque vos lo dijiste al principio y creo que a veces no lo tomamos en el contexto que el padre tenía que dividir lo que le tocaba al hermano menor y solo quedaba una parte de todo eso, que era la del hermano mayor. O sea, el padre mata algo que le pertenece al hijo mayor. Fíjate eso. Mata porque ya el padre no tenía nada. Él había repartido todos sus dos hijos. Lo que él ofrece para el hijo que vuelve es del hijo mayor y el hijo mayor dice, a mí no me, no me has dado nada, ni, ni, alguien, ni el pequeño, un pequeño becerro para que mate y esté con mis amigos. Y el padre que ha todo esto es tuyo. No hay nada mío o sea Yo repartí todo lo mío a ustedes. Y es vos el que tenés que estar alegre, tenés que alegrarte de que tu hermano ha vuelto y lo que haces es estás enojado sin saber que todo esto es tuyo y estás sin disfrutar. Creo que hay... Y quiero ahora, creo que quiero enfocarme un poco con aquellos que, y no me voy a enfocar en nadie de afuera, me voy a enfocar, cuando lo comparta de aquellos que son de mi iglesia. No dejemos de disfrutar de la presencia en la cual habitamos. A veces olvidamos que habitamos en la presencia de Dios y la, la sobrevaloramos. Ah, sí, venimos, está muy bueno todo esto, todo aquello. El hermano mayor apreció de diferente manera porque se fue. Pero el hermano, el hermano mayor, tenemos que aprender a disfrutar de lo que hay en la casa del padre. Sin desvalorar lo que ya tenemos. Porque es como un niño, ¿verdad? En el, en el, en el, el momento de Navidad, vos que tenés hijos, sabes ¿Sabés más, yo tengo aijados y los veo. Juegan con el juguete la primera semana. Y a vos te costó horas a lo mejor comprar ese juguete de trabajo, después de un mes, dos meses se olvidaron y ese juguete que vamos a decir no digo que vos, eh, pero cualquiera te costó 300, 200, 500 lo que sea que te haya costado ahora está con el resto se vuelve una sobrevalorización de lo que se te es dado porque estás acostumbrado a tenerlo y, es inter- y para mí creo que me parte el corazón hoy más que nunca, en los tiempos que estamos viviendo, que no entendemos como iglesia que nosotros somos embajadores del reino de Dios y que tenemos que sacrificar lo nuestro por aquel que vuelve nuevamente a la embajada del cielo. Tenemos que sacrificarlo, tenemos que celebrarlo y no enojarnos por lo que está el Padre compartiendo que ya es nuestro. Ya nosotros te- tenemos acceso. Eh, al, yo creo que si el Padre en algún momento le tuvo que haber dicho mata lo que vos quieras y si es todo tuyo pero hoy quiero celebrar a tu hermano él volvió él dejó lo que vos tenías acá porque pensó que era mejor y mira cómo vuelve y creo que a mí eso en estos últimos dos años me estuvo olvidando mucho porque creo que por mucho tiempo hemos sido muy buenos pentecostales lo vuelvo repito es un dicho, una frase mía somos muy buenos pentecostales en uh, no saber celebrar a aquellos que han vuelto no saber celebrar aquello que Cristo está rescatando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo hace mucho que estoy acá. Es mi turno, es mi tiempo. Somos tan... La verdad como estaba egoísta. Yo a mi les decía, no quiero escuchar a nadie decir, este es mi año, este es mi tiempo. No, este es el tiempo de Dios, es el año de Dios. Esta es la casa de Dios. O sea que tu hermano todavía es aceptado acá porque es todavía semejanza e imagen de Dios. Eh? No es nuestro, no nos pertenece. Tenemos que... Dejar de sobrevalorar Lo que tenemos uno Porque la, eh, fíjate que él valora Lo que tiene Una vez que el celo le agarra que, ¿Por qué está matando eso para este? Mira lo que hizo en Debe ir, a abrazar al hermano Y vamos a festejar juntos No, eh, creo que es uh, Algo muy egoísta um, Inafortunadamente Y pasa, creo que pasa Hoy eh, está pasando mucho Hay y eh, la desunidad que hay creo que sabemos estar juntos en las iglesias pero no sabemos estar unidos muy diferente sabemos estar juntos sabemos tener reuniones pero no sabemos estar unánimes muy diferente Dios no se glorifica en que nos juntemos o que estemos debajo de un mismo techo Dios se glorifica cuando hay unidad y lo que el Padre está unite a la celebración deja de eso unite a la celebración que yo estoy acá, disfruta de mi presencia disfruta de mi amor, disfruta de tu hermano, y creo que si hay algo, y termino con esto y vos terminás terminar como quieras el episodio eh, creo que yo he insistido en mi iglesia y le he marcado y estamos eh, trabajando la visión de este año vamos a unirnos, vamos a estar físicamente separados por lo que estamos pasando por la pandemia, por todo lo que estamos pasando pero vamos a unirnos porque me vale de nada que vengamos a un edificio y estemos juntos pero me vale de mucho de que estemos unidos porque si hubiera gente que se pusiera de acuerdo que se una todo lo que hace en el cielo ya está desatado en el, eh, todo lo que hace acá en la tierra ya está atado en el cielo y lo que desate acá en la tierra ya está des- pero cuando se ponen de acuerdo y están unánimes, vamos a unirnos a la celebración del reino que es cuando el hijo pródigo eh, sale y vamos, vamos a ser mejor Vamos a dejar de esperar de que el Padre tenga que salir a buscarlo. Vamos a nosotros a hacer nuestro trabajo, vamos a salir. ¿Qué tal si yo corro hoy? ¿Qué tal si yo decido levantarme de mi silla e ir a buscar a ese hermano que se fue hace mucho tiempo? Vamos a buscarlo, es nuestro trabajo. Dios edifica su iglesia, pero nosotros buscamos los discípulos. Dios edifica la iglesia, yo busco los discípulos. Vamos a buscarnos, nuestros hermanos.
1: Muchas gracias, Catriel, por esa ilustración de verdad que muy clara y muy concisa. Y y hasta precisa podría decir, porque yo quiero apuntar otra cosa. No soy muy muy romántico ni muy religioso a la hora de decir estas cosas, pero creo que este episodio puede ser para alguien en especial. Si tú le diste play o es primera vez que entras a un episodio, incluso ya eres de parte de nuestros oyentes. Pero creo que este episodio lleva en sí algo especial. Creo que eh, a más de alguno Dios le está hablando. Dios está tocando su corazón. Y el anhelo de nosotros, más que un episodio, más que un podcast, es que Dios te pueda hablar por medio de lo que nosotros hoy hemos dicho no es Catriel, no es Mario Castellanos queremos que Dios toque tu corazón y no sé en qué parte de la historia te encuentras si ahora mismo acabas de exigir una reunión con tu padre para que te dé lo que te corresponde o estás camino a otra ciudad a malgastar lo que ya te dio o quizás ahora mismo te encuentras cuidando cerdo y comiendo algarrobas que por cierto no son para ti, son para los cerdos O estás pensando en regresar a casa y no sé, insisto en qué etapa, pero regresa a casa porque espero que hoy hayas aprendido que tenemos un padre que ama, un padre que perdona, un padre que te va a abrazar, un padre que te va a besar. Va a poner anillo en tu dedo, calzado en tus pies y ropa en tu cuerpo. Antes que tú pronuncies algo, él te va a decir Te amo. Siempre ha sido mi hijo. Así que siento de parte de Dios decirte esto. Vuelve a casa. Muchas gracias, Catriel. Definitivamente es un placer siempre compartir contigo. Es un placer eh, eh, siempre grabar un episodio. Dios eh, te ha dado mucho y y qué bueno que sin reparo y sin, sin dinero nada más nuestra amistad y el amor hacia Dios y el amor hacia la gente es la que nos ha unido a hacer varios episodios y sabemos que no va a ser el último gracias bro y te dejo el micrófono para que puedas despedirte de nuestros amigos hoy
0: me despido de eso porque creo que no me vas a echar todavía me, te estás afirmando y te estás comprometiendo a traerme una vez al mes así que no me despido de vos seguro pero comparto con vos y la verdad te digo que volvería mil veces por, por tu pasión, por tu corazón y por querer seguir expandiendo el reino. Me haces venir eh, y eh, comparto tu trabajo, eh, co- comparto sus palabras, mejor dicho. Eh, Mario y yo estamos celebrando si ustedes vuelven a casa. No importa quién nos celebre, ustedes pueden contar con dos amigos acá que celebran su regreso a casa y matamos el ternero más grande por ustedes, ¿no? Um, así que espero que Dios los bendiga y que um, sepan que los, eh, los brazos, no solamente de el padre, sino lo, hay de brazos del de hermano mayor Mario, hay brazos del hermano Catriel que, eh, mayor Catriel que eh, está esperando para correr detrás de ustedes.
1: Así es. Gracias Catriel y gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio y quiero invitarte a que puedas compartirlo con alguien que tú crees que le puede ser de bendición y le puede ayudar mucho en cualquier etapa de su vida y antes de irnos quiero pedirte un favor quizás ya sabes lo que voy a decir pero no importa aquí lo voy a repetir de nuevo si nos escuchas en spotify por favor pincha donde dice follow o seguir para que cada vez que saquemos episodio nuevo Pues caiga inmediatamente la alerta Y así pues no te pierdas de nada eh, El otro favor es que si nos escuchas en, en Apple Podcast En todo lo que es la manzanita mordida Así que te voy a invitar a, a que nos califiques con cinco estrellas Con cuatro, lo menos tres. No, no son bromas Las que tú crees que el programa merece Y nos dejes una reseña Es decir, nos dejes un comentario ¿Y por qué siempre pido esto? Porque esto nos ayuda a que se llegue a mucha más gente por tus valoraciones, por tus, por tus follows, por tus like. Y si lo compartes, pues sería de mucha bendición. Y si no, no pasa nada. Hasta el próximo episodio, esperando que esto haya sido de bendición para tu vida. Así que gracias y hasta la próxima. Gracias por escucharnos y recuerda que nuestra próxima cita está a un clic de distancia. Bendiciones.